0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva bayale Marroquín Y hoy vamos a estar platicando del balance de vida y el equilibrio en tu vida profesional para ser un líder integral ¿Cuál es esa fórmula secreta? ¿Cuál es la fórmula válida para tener ese balance? Me acuerdo perfecto que cuando yo estaba en el medio financiero... Eh, recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo De pronto patié La posibilidad de hacer ejercicio Porque me urgía, como tenía tiempo flexible Que cuando regresaba lo que quería yo era Ya regresar a verlo Y entonces ya no encontraba el tiempo para volverme a salir La realidad es que no sé por qué lo pensé así Porque cuando nació mi segunda Hija, eh, siempre tuve El espacio para hacer ejercicio y ya nunca lo dejé Entonces siempre se puede Integrar y como le digo a todos mis clientes Poniéndole, asignando Prioridades y el, el Peso en el tiempo que quieres de lo que quieras hacer. Así es, sonó repetitivo. Sin embargo, cuando yo tengo asignadas prioridades, ¿qué quiero hacer en mi vida? Me produce placer y bienestar. Es bien importante también ponerle prioridades. En aquel momento, mamá primeriza, pues mis prioridades eran mi hijo y la verdad es que pensaba que el ejercicio no era tan importante. Hoy te puedo decir que eh, me pude haber organizado si hubiera tenido más claridad. Por eso es bien importante entender en dónde esta fórmula del balance y equilibrio eh, tú le puedes dar el peso correcto. Porque tengo muchos clientes que los tengo que casi, casi que hacer manita de puerco y convencerlos de que se tomen tiempo para tener algo personal, un estudio, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para algo recreativo, algo que les permita eh, tener esta parte integral. Yo siempre he creído que los líderes que no pueden tener un equilibrio y un balance entre lo que les da satisfacción y lo que les da bienestar, muy probablemente no estén destacando en lo profesional. Hubo una época en el pasado en donde estábamos acostumbrados a, al workaholic, el típico término que creo que ya no existe tanto, pero que estaba hasta mal visto que te fueras en el horario, en el que te correspondía eh, una vez que yo soy una morning person, o sea, a mí me gusta trabajar en la mañana y trabajé en una organización en donde mi jefe era late person, o sea, todas las juntas las quería hacer tarde noche y no sé qué hice o cómo lo hice, pero yo después de las seis y media, seis, seis de la tarde, yo le decía ya no puedo ver más temas. Y me iba porque yo llegaba súper temprano, entonces trataba de, de insertar y de meter, ¿no? Como las cosas importantes cuando él estuviera en la organización, porque después de las seis yo no me quedaba y eh, él después de las seis eh, pues era cuando más trabajaba y más concentrado estaba. Y no era tan bien visto porque cuando me iba todo el mundo volteaba y me decía, te vas a tomar la tarde libre, y era como de estas... Eh, una especie de agresión pasiva el decirte como que te vas a tomar la tarde libre, nada más porque me iba en mi horario, en una hora que no concordaba con el horario de mi jefe mi jefe me acuerdo que sufría mucho migrañas ya había ocasiones que llegaba después de curarse la migraña a las 11 de la noche, que dicho sea es correcto, porque no puedes llegar y fluir y trabajar y dar órdenes cuando tienes migraña entonces es bien importante que asignemos esos tiempos para nuestro bienestar y que cuidemos esa parte de la salud. También en el estrés me acuerdo mucho que me salían fuegos cada vez que estaba estresada y una vez me salieron miles al mismo tiempo. Sé que estoy exagerando, pero para mí eran miles. Era una pesadez. Duelen muchísimo si te han salido y es una manera de transmitir o de manifestar el estrés así como las migrañas para muchos ese estrés la colitis para otros etcétera, etcétera para mí eran los fuegos y cuando fui con el doctor me dijo es que cada vez que sientas que te va a salir uno te tienes que quedar en reposo porque si sigues trabajando lo único que haces es exponenciar que se te bajen más las defensas y que te salgan más y ese día dije, si no me cuido yo, ¿cómo me van a cuidar? Y entonces decidí llevármela con más calma, con más tranquilidad, hasta evitar que, pues no sé, que explotaran, o a lo mejor ya no me salían tan fuertes y podía regresar. Te estoy hablando de una época en donde inclusive estaba bien visto que fueras a trabajar con gripa. Hoy, obviamente, si tienes gripa, pues no es lo correcto. Lo correcto es que, que, pues, que te quedes porque puedes contagiar, porque no es gripa, a lo mejor es COVID. Sin embargo, he escuchado en muchas organizaciones que les piden que veas home office aunque tengas covid, o sea no lo vengas si lo contagies, pero sí eh, trabaja desde casa para que sigan avanzando las cosas. Y yo no sé eh, los que me están escuchando y las que me están escuchando cómo les va cuando se enferman, pero por lo menos cuando a mí me salían fuegos, la verdad no podía pensar claramente, era una pesadez y un malestar y lo único que quería estar en reposo. Eh, a mí no me ha dado covid a la fecha. Pero también entiendo que te hace brain fog y que te nubla la mente y mucha gente pues le duele el cuerpo y se siente cansado o cansada. ¿Y cómo va a ser nuestro desempeño? ¿Y cómo vamos a estar operando las cosas que tengamos que operar si no nos cuidamos? Imagínate las decisiones que tomes cuando tienes brain fog o qué, qué tipo de eh, instrucciones vas a dar si no estás pensando con claridad y no te sientes del todo bien. No es lo mismo la energía para pensar con creatividad en posibles soluciones a lo que estamos enfrentando que cuando te sientes mal. Y me parece que es algo que tenemos que abrazar y entender que hay que respetar tanto esa parte de la salud para tener ese bienestar y ese equilibrio, así como asignar esos espacios en donde no todo sea trabajo hay una persona que siempre pongo de ejemplo que cuando decidió eh, cuando encontró más bien creo que lo que encontró fue una práctica que le gustó empezó a respetar y honrar los tiempos para ir a ejercer esa práctica de deportes y ahora no lo suelta y tú la ves y se ve súper saludable y esa salud se ve reflejada en el desempeño que tiene como líder en la organización. Creo que cuando yo la conocí tenía mucho menos responsabilidades que las que tiene hoy y hoy ha logrado como buena líder asignar ese tiempo para poder eh, dedicárselo, en ese caso, al ejercicio. Me acuerdo también que en términos de estudios, muchísimas personas decían, pues que yo no tengo tiempo de estudiar, es que yo no me puedo ausentar eh, estas extensiones académicas en donde para pues para dedicarle tiempo al estudio, tendrían que quitarle tiempo al trabajo. Y una vez, un, un amigo mío me compartió esta frase, que creo que la repetí muy al inicio en mis podcasts, de cuestionate si eres un buen líder, si no tienes el tiempo para asignarle a tu desarrollo personal. Y wow dije, qué fuerte frase, porque no estoy segura si me atrevería yo a decírsela a mis clientes. Sin embargo, me parece tan correcta y tan acertada porque si no tengo tiempo para enriquecer mi mente, para cuidar mi salud, para asignarle tiempo al ejercicio, si pongo todo como pretexto y no logro este bienestar, no voy a fluir y por ende no voy a tener mejores resultados en la organización. Entonces la parte del equilibrio y del balance de vida en ocasiones puede tener más peso unos que otros. Yo no me arrepiento de no haber hecho ejercicio cuando nació mi hijo porque pues estaba feliz y extasiada al lado de él. Sin embargo, eh, habrá gente que deja otro tipo de situaciones eh, para darle el peso, no sé, desde a lo profesional. Por decir, a lo mejor en ese momento dejé el ejercicio y dejé la vida social. ¿Qué escogía primero? Pues a lo mejor volví a escoger primero el ejercicio y ya después la vida social o a lo mejor le puedes asignar estas eh, celdas de prioridades a un día es el ejercicio otro día mi vida social otro día a un curso de desarrollo personal y otro día me voy a relajar y no me voy a sentir culpable y me voy a tomar la tarde libre por decirlo algo y si te lo permiten las políticas y la industria a la que perteneces ese bienestar es el que hace que puedas fluir mejor y que finalmente puedas dar tu mejor versión. Yo creo que en términos de marca personal, lo que, lo que te representa, si, si haces un check en todas estas categorías, desde cumplo con, eh, honro mi trabajo, cumplo, soy responsable en tiempo, soy puntual, disciplinada, consistente, la gente puede confiar en que lo que ofrezco se los voy a cumplir, adicionalmente cuido mi salud. Eh, busco hacer redes de networking en donde me conecto con más personas. Por ejemplo, hay un dilema que la verdad entiendo las dos partes. Algunas organizaciones ya están pidiendo que la gente regrese a las oficinas a trabajar. Muchas personas, sobre todo en la Ciudad de México, cuando hay mucha distancia, pues prefieren trabajar desde el home office porque vieron que pueden ser capaces de entregar resultados desde eh, la computadora y eh, la calidad de vida como les incrementó en el tema de la distancia, el tráfico, el tiempo que te toma de ida, de regreso, con los tráficos que existen en la Ciudad de México. Pero el otro cuestionamiento está en donde creo comunidad, en donde hago esta tribu, porque en mi opinión, en la computadora en ocasiones, pues atiendes una junta ves a las personas que están presentes pero no conectas con ellos de la misma forma que cuando saliendo de una junta caminas al escritorio, cuando te pones al día con la persona que acabas de ver, con la que te quedas de ver después para que se pongan eh, de acuerdo en algún tema de la organización. Y cuando estamos en lo virtual al 100%, en ocasiones olvidamos esa parte. Y esa comunidad y esa conexión y esa colaboración muchas veces es... Eh, pues no se da cuando no lo tienes presencial. Sin embargo, en la parte de equilibrio y bienestar, qué difícil, porque de pasar una hora de ida o una hora de regreso, y si sabes que puedes entregar resultados, pues se hace un tema importante. Justo hablando de, de, de estos permisos flexibles, por decirlo cuando yo estaba en el medio financiero, en teoría tenía horario de mamá, así le decía. Entonces entraba a las 8 de la mañana y salíamos 3, 3 y media, claro, Tres en punto, yo ya estaba cerrando mi agenda y subiéndome al estacionamiento. Entonces, pongan en que llegaba a mi casa, este, te, tuve la fortuna de trabajar cerca de, de mi trabajo, digo, de vivir cerca de mi trabajo. Y me acuerdo que, que yo decía, si yo te puedo entregar resultados en esta cantidad de tiempo, ¿qué más da que no regrese por la tarde? Si hago exactamente lo mismo que hace la otra persona. Y entiendo que era como medio disruptivo, disruptivo, perdón, en aquel momento, porque muchas personas se cuestionaban el por qué ella no regresa a trabajar, que la típica broma que hacía yo era de te lo cambio, porque yo regresaba a arrear, por decirlo así, a dos bebés, a hacerme cargo de sus clases por la tarde, que no les hiciera falta nada de tareas, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo, pues, no tan mental, sino un, un ejercicio, una energía física más retadora que se vuelve de pronto muy cansado. Y eh, en su momento para mí era prioridad, pero puedo entender que hubiera provocado esta parte de mal, pues no, no sé si mal ejemplo, porque insisto, a veces trabajaba hasta más que los que se quedaban ahí en la oficina, como decía yo, calentando el asiento. Y ahora entiendo con este tema de regresar a la vida presencial lo retador que se vuelve, porque algunos dirán a gritos, claro que sí quiero regresar, eh, oxigenarme, ver gente, esto me alimenta. Y habrá otros que el costo de las distancias se ha complicado. ¿En dónde encontramos esta fórmula del bienestar? Que aplique para todos en la organización y que no pueda ser un mal ejemplo de unos hacia otros o viceversa. Pero lo que sí estoy convencida es que esa fórmula, ese equilibrio y ese bienestar, es importante buscarlo como profesional, porque si no lo tienes, acabas trabajando en automático, en autopiloto, mecánicamente, cumples por cumplir. Y no es lo mismo que cuando te sientes en un estado de bienestar, en donde sientes ese equilibrio, en donde sientes que eh, estás logrando hacer todo, lo que te da esa energía, lo que te hace pleno, lo que te genera ese propósito con intención. Mi sugerencia para este tipo de temas que pueden ser con pues pueden ser de conflicto. Es tratar de llegar a acuerdos con eh, las personas en donde se pueda hacer esta parte flexible y en donde encuentren esta parte del bienestar o cómo proponerles soluciones para esta situación. Eh, hay programas hay herramientas que inclusive te dan tips. Eh, yo me acuerdo en una institución en la que solía ir que te decían, pues mejor escoge las escaleras en lugar de subirte por el elevador. Y luego ahora hicieron un montón de ejercicios que haces sentadillas en tu lugar y puedes hacer 10 sentadillas mientras estás trabajando y que eso te ayuda a tener esa energía física que se necesita en la organización. Y asignar el tiempo para aprender. Yo estoy convencidísima que si no le asignas prioridad, la verdad es que nunca vas a encontrar suficiente tiempo. Nunca vas a tener suficiente dinero. Nunca vas a poder ver la forma de poner esta parte integral en tu vida personal. ¿Por qué? Porque no lo estás asignando como un compromiso, pero cuando le haces espacio, cuando pagas una clase y realmente honras y te comprometes a ir, entonces muy probablemente te des cuenta que todo se puede lograr y que todo puede, eh, digo, haber momentos en los que se salen juntas extraordinarias, pues tengas que dejar el ejercicio y eso yo aprendí a, a aceptarlo a estar en paz con ese hecho, en que si yo tenía programado hacer ejercicio súper temprano y alguien me pide verlo más temprano, pues la verdad es que no va a pasar nada y lo hago y estoy en paz con esa decisión. Pero casi siempre es honrar esos espacios que asignó, como cuando me preguntan que a qué horas medito. y Les digo, les tuve que asignar una hora específica, porque si no, siempre lo estaba también pateando para hacer otra cosa que era inmediata, en este caso el ejercicio. Entonces ahora me levanté media hora más temprano para poder meditar, para luego poder hacer ejercicio, para entonces ponerme a trabajar y tener estos espacios de recreación, de aprendizaje que son importantes para mí. Próximamente eh, estaré con la fortuna de poder hacer una visita en donde hace mucho que no me tomaba tantos días que voy a acompañar a mi hija a estudiar al extranjero. Y eh, para mí eso también son aprendizajes y es parte de ese equilibrio. Entonces ya les estaré contando en el siguiente podcast cómo me fue en estos viajes y qué fue lo que aprendí en mis historias de liderazgo. Sin embargo, en otra ocasión me hubiera costado trabajo la decisión de dejar tantos días para trabajar cuando Fíjate bien, cuando yo me salí del medio financiero, dije... Me voy a salir para que no dependa de un horario fijo en donde no tengo suficientes vacaciones y que si de pronto queremos salir o no, pues no puedo porque depende de un permiso si me toca salir, si tengo vacaciones. Y ahora, siendo mi propia jefa, siendo emprendedora, pues lo puedo lograr. Y resulta que hoy cada vez tengo menos de esos tiempos porque estoy ocupada en generar más negocio. Y por eso es importante que le asigne estos espacios en donde... Casi siempre que me he tomado más días de los que normalmente me tomo, regreso con mucho más espacios de creatividad, empiezan a suceder las cosas. No siento que tenga que estar como empujando que las cosas sucedan, sino que se van fluyendo porque hay que aprender a tener ese equilibrio, ese bienestar, esa salud, tanto física como mental como emocional que lo da todo esto. Así que espero que te inspire este eh, podcast, que lo puedas compartir con más gente y que busques, que hagas este examen de autoconciencia, qué tan consciente estás de que realmente le estás asignando prioridad para tener ese bienestar. Y si tienes propuestas, eh, hácelas saber a tu organización porque hay un montón de ideas que se pueden llegar y lograr para poder tener ese bienestar y encontrar resultados en tiempo acelerado. Music